0: 来学一下 Eric， 来五四三二一，欢迎收听《东邪西毒》，陪你轻松聊完本书。This is Jeremy， 谁先 ？C， <笑><笑>我是 Eric <笑>。那今天的节目呢，就是要开始了解这本《修辞的陷阱
1: 、哦》。我是第一次参与录制嘛，这是是吗？这本书我是第一次讲哦，所以前面有听吗？前面有有有,有，所以大致上是听不懂的啊、呃。对、嗯，就<笑><笑>就这一集，想到什么就讲什么吧。虽然
0: 听不懂，但是有听。哎，这就是我的问题啦！一样开头呢，我们既然接下来要完结这本书，开头这个小知识啊，或者是介绍这个名词啊，就选跟这本书有关的，就叫做意识形态。好，什么是意识形态呢？它英文叫做 ideology。那在维基上面呢，他就说它的意思是这个英文的意思直译啊，就是理念或想象的学说。那它主要有两个方面，本质上有两个方面的意涵。如果呢，我们将意识形态视为一种无价值偏见的概念。这太太麻烦了。嗯，反正它两个本质上的区别呢，第一种叫做意识形态，可以视为是想象、期望、价值和假设的总和。就你你想要这个世界怎样，你的价值观是什么？我记得我以前录节目时候大概提到过嘛，对不对？这个就是我们的价值观，我们想要怎样的做事方法，形成我们人生对这世界的期望是什么？这就是意识形态。那第二种意识形态呢？可能是比较我们在政治上会听到，就是如果我们把这意识形态考量到政治这个层面，那意识形态就是一种所有政治运动、利益集团、党派乃至于计划草案各自固有的愿景的总和。但其实这两个不冲突嘛
1: ？呃，因为你第一个定义跟第一个定義第二个定义算是扩充概念嘛？对，一个原本的理想性要落实到具体的政治生活，嗯。或者政治常遇的时候，它必然会有一个概念上的分歧，但这个分歧是大集合跟小集合的,的差别而已。
0: 对啊，所以说头第一个就是个人层面嘛。对，那第二个就是当你大家有想要的生活之后，你自然而然就会扩充到政治的层面上去。嗯，所以其实两者不冲突嘛對。但不管怎样，这两个定义都无法解释为什么有政治人会说我没有意识形态，自国不要意识形态。因为这句话本身就是不正确的。嗯
2: ，这句话本身就是意识形态
1: 。那这句话里面有，我觉得会造成讲说，我们不要讲意识形态，是因为呃，虽然说我们刚刚讲两个定义不冲突，但是你的理想跟我的理想冲突的时候，就会变成是呃，我们要怎么样才能够达成共识？通通常都没有共识的时候，干脆不要讲
2: 。对，<笑>九二共识。但是不管怎样，<笑>你不可以去指
0: 责对方意识形态自国，对，因为自国一定有意识形态。
2: 没有意识形态不算是一个人
0: 。对，你在做选择的时候，你就是要依据他的意识形态选出跟你相似的，你赞成的嘛？
2: 这就像是你不会揪一个不吃香菜的人去吃那个猪血糕，三<笑>对啊，这这就这也是一种意识形态。如果要把它 range 加大解释，这也是一种意识形态，因为你有意识就会不同的样貌，那就是一种形态
1: 、啊。意识一定是有形的啦。对啊，对啊，對啊就是你不可能
2: 无形。就算是史莱姆，它也是有形的嘛就。就就像我们历史系最常被说不能讲，就是哦，我是非常客观的在做这个研究。屁啦，你做就是一定相对客观，<笑>怎么可能是绝对客观？对啊，嗯、什么事都是
0: 相对的啦。反正我们学了这个名词的真正意涵之后，你就可以直接揪出那种。跟你讨论政治的时候说不要意识形态，哎，这种人就没什么好说的了。哎，包括我在另一个节目遇上那个顾问，那么说我没有意识形态，哎，你错了<笑>，这怎么讲都是不对的。直接打脸顾问是？对啊，你老是学那些犯人的，一开始讲的话，那不就错了吗
2: ？中立、理性、客观
0: 啊，那我们节目就这样开始啦
2: 、嗯。嗯、直接直接要切、欸，欸、现在居然会自己切了、欸，因为遥控器
1: 在我手上啊、嗯，对对对。然后这个可以继续聊下去，就又又一集了，人知识一集。
0: 哎、欸，我们整集都会串在这里，而
1: 且我们最近就是越来越不尊重音、就是音乐放下去就去聊
0: 。对，你看其他的节目那音乐的时候，你又听不到他们声音，只有我们听得到、欸。哎，啊，对，對啊，真的是毫无帮助的特色。<笑>是是我我
1: 现在我先许愿了，我们说我们大概明年可以真的换一个新的主题曲
0: 。哦
2: ，我以为是要换一组新的录音的器材，应该是不可能。啊、是因为当然、欸、欢迎干爹赞助，<笑>我们现在爹不疼娘不爱的，对吧、啊啊？我
0: 们连留个言都不要
2: 了，对干、啊、<笑>爹开始情绪勒索
1: 观众是,是
0: ？<笑>啊，不过这一组是蛮不错的啦
1: 。这组其实已经是蛮好的设备了、啊，除
0: 了其他人的监聽,听耳机容易听不清楚以外
1: 對，对啊，没关系，反正现在也没再戴耳机了、啊。<笑>他听
0: 烦<煩>了
1: <笑>，对，所以我，我我觉得这個我们先再开头，先情绪勒索一下大家，就是如果说对我们最近的节目有什么意见，或想要鼓励我们，或想要臭我们，都欢迎，就是先来留个言對。我们已经就是卑微到这种程度，就算是
0: 负面声量也是好声量，
1: 对,對,對,對<笑>就，就就算你骗谎话哄我，至少你还在乎我的感受。这是歌词，帮你们听出来没有、啊？没有，完全没有。<笑>沒有你的，你
0: 这，你讲的对象、啊、就是你聊这话题，看就是聊错人了。呃，好吧，对，嗯、我,我们两个都是直男，接近磕粉的那一种，没有啦，哎、欸，好，然后啊，反正刚刚开头已经讲了，这就是今天的主题。对，这第五章的标题就是叫《社会中的意识形态》。嗯，那我们在之前集数中就有提到一个重点，就是说颠覆型宣传，就是打着某种政治理想的旗号。可是却会让那一个政治理念、政治理想更难实现的言论，这个就意味着颠覆型宣传的成功要依赖两件事情。第一件就是啊、呃，宣传的目标跟高举的理想之间存在冲突，而那些民众呢也不愿意相信这种冲突事实上是存在的，或者不觉得这种冲突的存在很重要。哎，你
1: 是你这段是照抄书的，对不对
0: ？书写的更难懂。我听完之后<笑>，我怎么会觉得我
1: 好像不太知道你在说什么？你要再 repeat 一次吗？ Oh 等等，我先问一，其实是是我的理解能力太差，还是这段真的有一点难懂
2: ？没有啦，因因为呃，看文字跟听人家讲是不同事情所以可能要多听几次就会懂對。应该不是你的问题啊。嗯、我我是我是问你刚你刚对这段话理解大大概能理解，但、喔、但是但是有些我可能没有听很清楚，所以我才说可以 repeat 这一次。<笑>对
0: ，宣传的目标对啊，比如说居住正义，呃，然
2: 后跟你的
0: 这个是理想嘛，对，然后和你。高举理想跟宣传目标存在冲突，就是你宣传的事情跟你实际上做的事情产生出来的结果，这中间是有冲突的，就是你的手段不一定会达到你的目标。对，但是支持你的群众还是支持你这个人，对，不愿意相信这个冲突是存在的,
1: 存在的哦。哦哦，哦，这边可以。然后你说这个很多的粉都这样嘛？那那他的那个他的那个台刚那个大标题叫什么
0: ？颠覆型宣传，颠覆型宣传。对，要让颠覆型宣传的成功的要件有两种，这是、嗯。第一个要件 ，OK， 哎，不觉得这种冲突的存在很重要，就是呃，我选择忽略它
1: 。延续刚才的那个命题，就是呃，政治人物的宣传，跟他实际上作为明明，我要讲明明也是奇怪
0: ，就是我举一个最近的例子，就是邱显志嘛，对，他最近发了一篇文嘛，你你们知道吗？不知道，他就直接说，要是他在骂中央，对，简单来说，有点像在讲一些共产党的语言呐、啊嗯，因为他说，要是中央可以课更多地价税。这样人民就不用交所得税。那他的实现的目标是什么？他在打一样啊，打类似炒房一体啊，居住正义啊，对，对不对？嗯
2: 哼
0: ，这是他理想，跟他的目标嘛。对。可是实际上是存在冲突的，因为因为大家的理解是我买不起房，是因为有有钱人太多了，有钱好有好多地，这些财团好可恶，所以只要政府能够把有土地的人课很多税，受薪阶级就不用交所得税
1: 了。嗯，嗯等一下这两件事情我，我
0: 我你跟建商、跟财团、跟有土地的阶级。去课税，对课多一点，我们这些赚薪水的人就可以少缴所得税，甚至不用缴税。这两件事情
1: 好像没有什么关联吧
0: ？这就在挑拨阶级之间的冲突啊！对啊，首先，那个他的对手就是民进党那个新竹市的林志杰老师有回答他嘛？首先地价税是地方在课的，嗯，中央没办法调地价税，所以你用这件事来打中央有点怪怪的。第二个是，你怎么确定课地价税一定是公平的？
2: 嗯，
0: 假设哦。假设今天西施在你老家是在嘉义嘛？对啊，你嘉义有很多土地是值钱的吗
2: ？应该没有吧？对，
0: 现在地价税不贵嘛？对啊，对啊啊！你跟一个租客的新贵比起来，他是不是缴所得税比较公
2: 平？对啊，
0: 那今天要是说 OK， 我把你那个嘉义地区的地价税调高一倍，然后那个让那个新租的租客新贵不用缴所得税，你觉得这样公平吗？当然不公平啊，不公平啊！可是邱显志就讲出了这样一个脉络哦。就是你在做这样一个论述的时候，这种颠覆型宣传看起来很像，好像很有理想，就好像啊、哦，好公平哦，好公平、哦、啊，土
2: 地多的人就、欸、不知道是我的土地多到那个什么六龟啊，对啊，呃，大概、啊、大概这个
1: 二零八五年的时候它会长起来，或是
2: 和平区啊，对啊，太安
0: 详。他后来有回应林志杰的话，就说：“哦，我当然知道这两者有不一样啊，但我想人民不会在意这么多，不是啊？哎、欸，你是一个立法委员呢、欸。”而且我讲人民不会在那么多是一种很不负责任的事情
2: 。对你一般人这样讲就算了
0: 。你身为一个现在你就是立法委员，你怎么会发表这种言论？其实我
2: 觉得我自己的理解是说，像就是刚刚 Jeremy 讲的那话，就是很多支持者就是脑粉嗯，但是但是你是个脑粉，或许对这社会没有太大、啊，不要说没有太大，你要说对这社会的影响的伤或是伤害的程度不到那么高。可是如果你是一个台面上的人，甚至人物立法委员啊、县市长或什么，你这种行为就非常的影响很大，因为你可以决定。大家走的走向，嗯，所以不准别人评论的也是一种脑粉。我觉得这个话在我听起来，就是刚那
1: 个邱显志讲的那个话，
0: 我现在都叫邱显。
1: 就是呃，如果他这样讲，我当下我真的也不知道他在讲什么，因为我我刚刚刚 j e r 这句话引述，如果你引述是正确的话，就我当下听起来我是，所以我要回什么，我是听不出来这里面就是我我里面有跟我讲，里面有往下分析。我就过了、欸，这段话我其实我就过去了，因为我不知道你想要表达的是什么东西
0: 。但他的受众啊，就是这个民众嘛、嗯，对，就是他的粉嘛，我时代力量支持者嘛，死粉，他可以不觉得这中间有冲突啊、嗯，或者知道冲突，可是我忽略他。OK， 这就是颠覆新生的第一个要件。对，呃，那那,那我
1: 这是不是可以觉得可以这样讲？就是说，他的宣传本身也会有一定的暧昧，一定的模糊，因为。就是我我这样乍听，我其实听不太出来他到底想要表达什么东西。嗯，然后民众听的，反正因为我支持你，就算我听不懂，我也先支持再说
0: 。啊，反正就说对啦，这种中央就是没有打防啊。嗯嗯对啊對
1: ，因为他建他这个这个话的背景建立在要挑拨一定的名分嘛。嗯，对，所以这样子宣传才有办法成功嘛
2: 。嗯，而我觉得很多政治人物他讲的话都很似是而非，甚至我都在怀疑他们其实也听不懂自己在讲什么东西。我自己怀疑啊。哦，对，然后。可能是幕僚拿给他的，或是说他想出来就说，这是绝妙啊、嗯！我们想出这种论点，就妈、嗯、的，问题有问题。我觉得很多其实都是这个样子，很多啊，哎呀，不半总有时候会发一些很脑的言论，这样子
0: 。我觉得这个东西有互为因果的关系啦
2: 。第一个是，也许有一些是真的想要刻
0: 意偷换概念、嗯，对。第二个就是他可能在这种圈子久了，就真的会认为这种言论是很正常的。对，但我们也不知道哪个是因、嗯，哪个是果
1: ，就是真的不知道。因为如果照刚刚那个他照刚刚那个讲法，其实我第一时间想到的是，的确在好像在加拿大，他们的房子的维护成本什么的是相当之高的。他可能想要移那种国外的概念进来
2: ，然后制造是没有移好
0: 。可是他是德国的法学博士哦
2: 。哦，拜托那个学历<笑>对不对？可是他是邱
0: 显志哦<笑>嗯
2: 。嗯，哎、啊、不然我不能嘴德国讲第二个要件呢、嗯，好不好
0: ？OK。其次是某一些让人不愿意面对这些问题证据的理念，一定暗藏了某些问题。反正就是阴谋论呐，啊啊、嗯，这样的颠覆性宣传就可以利用这些矛盾，嗯、然后掩饰目标跟理想之间的矛盾。嗯，啊，我就再丢出新的议题来，再掩盖过去就好
1: 了。哦，这个我就有点感觉、哎。对，因为我们好像就是在这样的环境、哦。对对对对对。对，我觉得再过再过几个月吧，等到二零二四年，已经没有人知道什么是迷途了。应该，我觉得
2: 真的是这样
1: 。对，已经没有人记得大牙、啊、跟不会啦，不会
0: 了。你等到民进党再爆出来，就会再烧起来哦，也是啊<笑>
1: 。人选之人第二季还是什么、欸
0: ？哎，总之，总之，在这一章当中啊，就会解释我们看到证据之后，对，却还是有人依然不愿意回心转意的原因。这一章就在讲为什么你会某一些证据就显示在眼前，你还是选择愿意支持这种人或支持这种言论。嗯，这一章就在讲这种心理的认知过程。对，啊，这认识过程的基础就是意识形态。呃，他还是会从很多哲学的角度去分析，因为在哲学领域中，一直想要了解为什么有一些信念会让我们不愿意相信摆在眼前的证据，就是在哲学分析本来就在探讨
1: 了。嗯哼,哼、
0: 欸、就好像说我们之前那个反智有提到，在那个美国的地平学会啊，还是有一群人不相信地球是圆的，为什么<笑>证据明就摆在眼前啦、啊？对，那就是为什么这些哲学家想要思考，你你都已经这样的。那个卡 a 文 l 还是相信地球是平的<笑>，<笑>对不对？我实這,这你也不知道为什么嘛？他、啊、就是意识形态导致的啊。对，啊、不然你知什么理由去相信地球是平的？那我,我就现在已经先学乖了，我就会尽量引减少引引述作者中的引述。<笑><笑>我们先单纯的消化这些作者的结论，就是即使不完美的社会结构会造成这种，嘛，应该说。作者在这里最大的结论就是，不完美的社会结构就会造成有问题的意识形态，这其实很难避免的，因为没有完美的社会结构。对，那宣传之所以有效的核心原因之一就是物质跟政治上的不平等
1: 。物质跟政治上的不平等，物质就
0: 是你的享受、你生活啊、你赚的钱啊，一定不平等嘛。对，那不平等呢，都会它就会催，它就会催生出有问题的意识形态。那民主社会可以做的呢，就是尽量消除社会结构上的不平等。那其实我们都知道，这个就是一场，因为它永远不会解决嘛，对啊、嗯，所以就只能一直相对在在这样永恒的博弈啦。嗯，哪里有问题，哪里就去修，对，然后就这样持续进行下去。因为你万一想创建完美的社会，你最后就会产生纳纳粹那样的地方，就
1: 是极权主义。
0: 对，就没有没有什么好那个，就是反乌托邦作品。嗯，那
1: 全部都有管，那就没有问题咯。这个
2: 可以夜不闭户啊。
0: 对啊，可是我们刚刚看到这样子讲，就是说想要跟你们讨论，就是。其实物质上的平等，它跟政治上的平等本身就有冲突。我个人是这么觉得，因为你如果追求物质上的平等，对它某种程度上会偏左，会像社会主义，嗯，因为它你的财产上不要差距那么大嘛。对。但是如果你去追求政治上的平等，它就比较像自由主义。嗯。那自由主义有点跟资本主义绑在一起，所以它在某种程度上它是会冲突的。所以你不太可能同时追求物质上的平等，也同时追求。自由上的平等，哎、欸，那个什么政治上的平
2: 等，嗯，必然偏向某一边的天平。
0: 对啊，所以我会说，是很永恒的博弈，就是他那个偏天平是轮流倾斜的，他是不太可能一直就维持在两边砝码一样的地方。嗯、那意识形态会让我们在心理的认知过心理的认知过程中产生偏心的结果，也就是说，我们会对某一方偏袒。刚刚讲好废话，我刚才已经讲了，好，<笑>但是这其实很正常，因为比如说我们支持某一些球队，嗯 ，A C 米兰 ，yes， 没错，哎、欸，对不对？嗯、呃，我们就会。<笑>就反正你看那粉也知道，反正你就会特别讨厌某些队伍。然后不管怎样，有一些不利的消息，就是我们会有偏袒呐、啊，什么事都会围着我们支持的队伍讲。对，那已经支持久了之后，你就会开始骂，那也不一定嘛，对不对？我自近现在一直骂啦，了，这都骂埃西米兰。但是我们先不要说支持的球队好了，我们讨厌的
2: 球队，不管怎
0: 样，我们都不会称赞
2: 。对啊，
0: 像你一定会骂国米
2: ，国米去死！
0: 对，这就是意识形态。是啊，那这种意识形态都很正常。也不会影响到民主社会。可是如果这种偏袒、这种心理认知过程普及到政治上面呢，就会让我们很容易无法理性的讨论政治问题。这就影响到民族审议的，我们之前讲的愿意讲道理的民族审议原则。那这就影响到公共政策。那这些偏心都让我们都跟我们的自我认同信念有关、欸。哎
1: ，等一下，那如果说你的前提是每个人都是偏心的，那愿意讲道理就很难了、啊，对吧
0: ？对，所以会影响到。对啊，所以我们只能尽量的不跟不要偏心，或者说我们即使偏心的哦，国米超烂的，他这个赛季操作好不好？
2: 其实其实可是我不错，可是我觉得我比较抱持跟你们不同的看法是，我觉得人必然偏心，嗯，可是偏心跟讲不讲道理这是两回事，嗯、因为因为我觉得你如果有一个完整的逻辑论述论述，然后即便也是偏心的，那也很正常，因为偏心就是一种意识形态啊，对，所以所以我觉得如果也是一个正常的体制下偏心有意识形态。会进行碰撞，那可能会产生的就像是，譬如说，至少像美国民主或共和党这样子。但是他们他们有偏心，可是他们面对一些事情的时候，他们知道必须有一个大前提，譬如说他们必须让美国维持下去。所以他们即便偏心，可是他们的诶、欸，他们的认知是我不能让中国壮大取代我。所以，我我觉得偏心跟讲不讲道理，会不会造成社会混乱？我觉得没有绝对必然关系，但这只是我的看法，因为毕竟这可能牵扯到政治学或是心理学的概念。
0: 这到我们后面就会讲到，啊嗯、就是你的偏心引擎，到你决策的时候就会有差了。嗯，我刚刚要举例子也是啊，就比如说国美这一季的操作很好，你超讨厌他，对，但操作好不好？操作就好啊，对，就我超讨厌民进党，那他做的好不好？我们另外讲嘛，他做的好，我还是可以讨厌他，对啊，对
2: 对，所以我觉得不必然，是。绝对的关系啊！
0: 但是这里就会讲到这个信念，为什么我们选择不相信这个事实？明明这一季我们不要讲国乒好，因为我不知道他操作。比如说
2: ，呃，好像我以前就讨厌杨基，嗯，
0: 但以前杨基他操作就很赞啊，你就会继续讨厌他。但是，可是你还是要
2: 佩服他的操作。对对对，就
0: 那你还是要羡慕他有钱。然后，
2: 然后就变成这样，比如说，冠用前沿拿到冠军，可是他没拿冠军，哎呦，还、啊、是不承事实。啊，打得好不好？好啊，那没办法
0: 。对啊
2: ，太空人。就靠作弊
0: 啊、哎！没有，我只想抱怨这个，跟我刚刚讲的没什么意思。好，然、啊、后去年杨记大很烂，我好爽啊、哦！回来，拉回来，拉回来,来,来,来。好，反正这种偏偏心呢，就会让我无法就是去公平的去看待这些审议的，愿意讲道理的原则。那这个偏心都跟我们的自我认同的信念有关，也就是跟我们的意识形态有关。那这些信念呢，会帮我们自己的身份处境找借口。那每个人都会有这些信，都会有这些信念呐、啊。嗯，所以一样，谁说他自己没有立场都是骗人的。那这种身份认同的信念呢，就会跟意识形态紧紧地绑在一起。所以，为什么台湾人的身份认同跟公共政策的政治审议有极大的关联？因为我们社会中有许多人不知道某些社会现实的时候，呃，他可能之前受过了那种党国体系的教育，他被灌输了某种意识形态。现在都举例啦，嗯，啊，但现实生活中确实也是有这种东西。他受过那一套教育，他接受那个意识形态的价值观。然后等到哪天呢？他们看到了台湾的国际现实，并不是以前教育体系所叙述的那样的时候，他就会产生巨大的冲突。嗯
2: 哼
0: ，那为什么我们刚回到刚刚其实讲的那个，就是因为他的身份认同。哎、欸，我记得那个郑丽也讲过一句话：民主国家的民主要成功，前提是建立在他的身份认同没有分歧。对，嗯，不管你是不是哪个民族啦，像美国的身份认同很。但我觉得美国很明确，他不会说他是德国人，他是英国人。嗯哼，那这也是他目前最大的问题嘛，因为我们的身份认同基本上价值观是不一样的，很混
2: 乱啊，
1: 很混乱。对，哎，我讲个另外一个例子，就是我之前在菲律宾教书嘛，嗯嗯，然后就认识了那边的一些老菲律宾人。我說我说的老菲律宾人是指他们其实就是呃祖先来自中国的，然后以前也在台湾念师大，嗯哼，然后就跟他们聊，他们就会说哦、啊，中国文化是我们的根什么什么的。可是你真的跟他讲完他的国家的时候。我是菲律宾人啊、哦，哦,哦，这就很清楚。就他们讲，他们讲文化认同，说说哦，我们就是中国人，我们就是这个
2: 。他他文化认同说他是中国文化，对，中国。他是讲那个民族认同是呃，国族认同是我是菲律宾人。对，就这就他就分得很清楚，我我们完全无法对、嗯。对吧、啊？那、欸、我当下听到的时候，我真
1: 的有一点吓到。我想说，哦，我我我应该叫清澈哦
2: 。你不是在讲你是中国诶？不然我是菲律宾啊。诶
1: 、欸，对对对对对，嗯、比方说，在在跟我讲，有时候也是跟我抱怨民进党啊，他们就说，哦，民进党现在把这个国家搞乱七八糟，都要否认中国。他们最在乎其实否否定中国文化。嗯、可是真的要讲这个国主的时候，说哦，没有，我是菲律宾，<笑>我是菲律 l 哦， p i 这样子看，<笑>对，很清楚，他们那个定位很清楚
0: 的。所以到今天这种。在台湾这种民族神业的过程中，他们就会刚刚讲的接受那些党国体制的某些人，他们就會无条件的偏心于他们当初接受那一套价值体系，所以他们有时候就会错认到，到现今我们可以看到有些人就是，哎，当初不是叫你反共吗？你这反共的价值观怎么不见了？嗯，对不对？哎，当然说有时候不是忘，不是忘记了，他们只是偏心他们自己所支持的政党，他们把把党跟国混淆了。他们觉得党比国就更更重要，所以陈水扁当选的时候，陈水扁是窃国
2: ，他不是
0: 赢得选举，<笑>人能
2: 得而诛之啊，对，还还诛两次，啊，对对对对，有、啊，你这个讲法是把国民党诛两次，是可以把陈水扁诛两次，还是都是陈水扁诛
0: 他们两次，让他们想诛陈水扁两次,次 ，OK，
2: 好,好。
0: 当然，这不一定只是偏心呐、啊。当然，可能可能一大一大部分原因，像蔡英文的话，就是剥夺他们很大一部分的经济利益嘛。嗯
1: 哼，你说具体做一些事情，
0: 比如说年金改革，年金改革这个，对啊，这个这个有时候不一定我们要完全说是认知上的混乱。现实上有时候钱被人家拿走了是很不爽的，杀你父
2: 。对啊，党人财路如杀人父母。对
0: ，但是我们这本书就会讲到说，这种偏心会给审议民族审意带来的麻烦。因为我们就去相信这些人，就去相信那些宣传，然后他会无视摆在眼前的证据、嗯。嗯、那作者他就有提到，政党认同的确可以用来欺骗人民，让人民像是球迷偏袒支持的球队那样
2: 。嗯
0: 好像太空人现在那球迷这边在帮他们那个啊，我们就是拿到了、啊。可、嗯、所以，其实大家在关注，其实再
1: 回到刚刚 C 师说的那个观念，我就觉得对，的确他呃不应该是混淆的，可是，在实际情况下，他又常常是混淆的。嗯。对，就是一个阴阳跟实然，所以如果就所以混淆的淆要念淆，怎么了吗？<笑>
0: 没有，因为我们都会讲混淆，
1: 我们会讲混淆
0: ，对啊，混淆混淆人家会觉得你开车了，啊、混
1: 淆混淆
2: 淆这样子
1: <笑>。好好混淆<咳>，那呃，所以它里面可能会有一个什么？我们以前学什么必要充分
0: 、那個？嗯，的那个充分且必要
1: ，对，所以呃，在这样的情况下，它可能是一个必要条件吧，并非充分条件。我我现在是乱讲的，我说它可能只是符合其中一个。但不必然符合另外一个。我是说，那个我们刚才在提到说，一个不，
0: 一个是经济上的，一个是心理上的偏心，对对
1: ，然后会影响决策，就是还他们他们之间的关系。我觉得其实每个人不一样，对
0: 对、啊、有些人是没钱的，另外就赌蓝，我看钱投票<笑>；，那、啊、有些人是心理上的认同祖国
1: 啊，是好，这
0: 不一样嘛，赌蓝票。啊、好啊，像我们是自由民主优先嘛，嗯，对不对？如果你想要用钱也可以，但要很多。
1: 就是那个标价很高啦，对啊，对对
0: ，哎，每个人都有合适的价格<笑>。那反正这种这种偏心很正常啦，只是尽量不要让它来影响政治决策，影响政治决策，反正就会给大家都带来麻烦。那启蒙时代的那个书格哲学家叫大卫修谟，他在他他自己很多的作品中就有提到，为什么会产生这些意识形态信念？他用自然科学的角度来描述宗教信仰的核心。我记得我上次有提到一点点
1: 啊，有我记得，你几乎讲一模一样的话，所以<笑>。
0: <笑>他说：“我们的狂热跟迷信分别来自什么？来自在我们形塑关于希望跟恐惧的信念时所闯进来的事物。像迷信啊，它就是一种在情绪下的过度轻信，让我们不愿意根据反思来修正判断。而狂热跟迷信的信念都源自于激情，尤其源自于希望和恐惧，而不是理性。所以这些信念呢，都属于意识形态。除了这个个体上的心理心理缺陷呢，他还认为社会上的食物面。”像是生活的习俗、嗯习惯，也会让这种有问题的意识形态继续维持下去
1: 。OK， 就
0: 是守护家庭伦理价值
1: 。我怎么听起来？<笑>我怎么听起来就是好像谈恋爱跟买股票也都有一样的异曲同,、啊、同工之妙？是啊，这
0: 就是因为自然科学角度嘛對，你人的心理认知过程就是这样子。对、欸，那作者所在意的就是那一些可以严重、容忍严重不平等的社会所造成问题。那这些问题，显然会涉及到我们所谓的社会不正义。那强调这个社会不正义的想法，就是源自于我们熟悉的一个社会学家，他叫做马克思。我们都知道，马克思的思想中就是最重要就是阶级嘛、欸。你是说卡尔马克思还是马克思？不、okay. 是马克思韦伯。好，那他认为呢，统治阶级，卡马克思认为，统治阶级的思想都占有统治的地位。那些在物质上面具有统治力的阶级，他会在知识面也具备统治的力量。那这马克思认为，统治阶级会用各种的意识形态信念来帮自己想要的世界面貌找借口，或甚至合理化那些社会的面貌。这不就是 Mr. Mao 吗？嗯、啊，他他从这边抄来的。啊、<笑>那不论是刚讲到的大卫修姆或者马克思，都注意到这些来源可疑的意识形态会让我们陷入认知上的困境。嗯，不过呢，这作者认为马克思所关注的这些意识形态对民主的威胁更是特别严重。但最大严重是因为马克思这本身就用这些。意识形态，想办法要改变社会的意识形态，嗯
2: ，所以更严重，造成混乱
0: 啊。也许马克思本人还好啊，只是列宁啊
2: 、茂啊，嗯，的确啊，確啊<笑>因为后面的共产主义跟一开始马克思所提的就有很大的不同了、啊。对对
0: 、啊，就马克思讲阶级啦，对，列宁之后可能更强调斗争。<笑>我我不我没有深读，所以只是稍微提一下，嗯、不晓得。那这本书中强调，把信念当成意识形态的核心非常危险，因为意识形态信念的典型特征，同时也会是意识形态理论想要解释的特征。这个特征就是，呃，人们即使看到反例，也很难理性的修正。那如果出现有问题的意识形态呢？就是意识形态已经很麻烦了。对，但是如果这个意识形态有问题，就会带来更大的麻烦。明明证据就在我们眼前，我们却不回，我们却拒绝回心转意。那最重要的原因之一，呢，是跟他们这一些有意识形态的人，他们在社会方面的经验有关系。是，就是呃，人们生活上的做法和习惯，需要保持的某些信念，它才会持续。我刚刚讲到的就是，比如说传统家庭伦理或农耕社会的生活习惯，在过去可能一两千年来都是一样的嘛，维呃一直维系他们持续这样的作息，去维持社会稳定，他们就会某些意识形态一直在存续着。比如说什么三妻四妾，嗯，很
1: 正常、嗯。还有我们现在就是我们就是要男生就是要买车买房才能娶老婆，
2: 对啊，就是过年提早生小孩、哦。那个什交友软体上面写，不是交友软体，迪卡上面写没有没有，迪卡也是交友软体啊，啊也是啊、哦。<笑>而且没有车的男人还敢出来跟人家约会哦、嗯然後欸。我说哎，那这这也是一种啊，就是对啊，我们反
0: 过来也是啦，这样哎、欸，不要把自己变成杀猪嘛，反过来也是啦、欸，哎对、欸。欸欸欸不小心就会变科粉的形状，我告诉你<笑>我，我本来就科粉啊！ Oh, okay.
2: <笑>我科粉，我骄傲,我驕傲我，我支持科文哲，除了投票当天。<笑>对，好的，支持到最后一刻。对，
1: 没错、啊。对，因为我觉得你刚刚讲那个就是一个很很经典的那种意识形态嘛，就是我们也或多或少的到现在都被影响着嘛。嗯，就是还有另外一个是什么？呃，名校的这些概念嘛。嗯，我们为什么会有这么多学生要去补习？不就是为了要去？考上这些好学校，呃、啊，都是因为这些东西才让这个社会有办法年复一年的持续进行着。啊、这
0: 个信念就是代代相传的。比如说，你刚刚说好学校嘛
1: ，对啊，那个叫做什么？名校迷失吗？还是
0: 跟我们现在讲的是社会传统？呃、嗯，那个叫做什么？耕读农、嗯、工商，耕读专家啊，士农工商。然后，然后就这些概念啊，士是第一个嘛，对啊。然后还有什么？读书很重要的
1: ，万般皆下品，我有读书對,对对对
0: ，就是这一种啊，干好厉害。<笑>提示这么久才答出来，还好我现在在，我现在在学那个小怪阳
1: 。对，然后呃，还有另外一个，刚刚讲到那个什么，人在一个社会情境里面容易陷入了狂热。嗯，我记得我们之前有提到一本书叫做《乌合之众》嘛。嗯。那我记得有一些游戏，它也是蛮善于利用这样的的心理的，比方说现在游戏，我其实我没看
2: ，我也没看。
1: 那、呃、我讲的是像，比方说，有現在有些桌游，它是有那个剧本的嘛？什么剧本杀是不是你有听过吗？
2: 我知道剧本杀有听过對，对剧
1: 本杀我有玩过一次，然后他就是会有一个主持人在那边带大家进行游戏，那他的目的就是希望透过故事让每个人带入角色，那呃你在进行的过程中，你可能会有一些共鸣，那你在自然而然当中，你就会被植入某一些情感，我觉得那个也也类似于意识形态了，嗯，那因为要把有办法把故事带进你的意识当中，你才有办法玩下去嘛，你才会想觉得哦，我也就是里面的那个人。那或另外一种就是，呃，我之前在山西平遥的时候，我去看过他们一个就是那种大型的秀，叫做《印象平遥》。那它是一堆人进去，可是它里面会有超多的布景跟这个情境演员，然后他就一步一步的带着你转换场景，然后去听他们山西当地的故事。嗯，那那个。因为它的声光效果以及它演员的表现都非常好，你真的不要待久，你真的会产生某一种他希望你产生的情感。对我觉得那种就是一种一种营造的技术。嗯，那我觉得在现在的政治活动里面，可能也都会有这样子的技术，就是你可能本来没什么 feel 的人，你到那里面去，他会透过某一些东西、一些技术，他就让你也狂热起来了。大概这种感觉。那最我觉得最明显的就是造势晚会吧。嗯
0: ，迷信狂热。对，但我要。再来讲到一个，就是我们刚刚讲，因为他是生活习惯嘛，嗯，所以我们需要信念去维系一种生活形态，就是这个社会你觉得他应该走的面貌。但我觉得最近的一个例子就是同性婚姻哦，就是因为同性婚姻的观念跟想法和我们以往上生活的传统有所抵触，对，嗯、那这个抵触呢会导致有些人无法想象改变之后的会是怎样的生活，就其实我们现在看来是没改变的。但是反对的人都总觉得以后啊，万一我我小孩要是有两个爸爸、两个妈妈怎么办<笑>？不是吗？哎呀，所以这个东西就会带来恐慌啊。那政治上面可能就会操作这种有问题的意识形态，对，去做一些让我们的民主审议过程中产生不太好的结果。嗯嗯嗯。就我们并没有，我们太过于偏心了、啊，然我们也很害怕未知的未来会怎么样子。因为刚才讲了恐惧、希望跟恐惧嘛，对。恐惧来自于无知啊,啊,、嗯、啊，所以你，你万一你一旦偏心，你一旦恐惧，你就无知了。对，所以会造成我们过去这几年看到很多结果。但其实事实证明，过两年什么事都没发生
1: 。往往最后也就是什么事都没发生。啊
0: ，就除了某一不管是有没有同性恋，大家还是不生小孩有差吗<笑>？对吧、啊？没有差吧。然后呢，这种现象就是存在其實也证明了，说有问题的意识形态其实来自于有问题的社会结构，然后修正就很困难。呃，但是怎么讲，就是。还是要靠大家不断的
1: ，这个真的，我觉得没有什么什么完完整的社会结构，没有啊，对啊，
0: 那我们就只能朝那方向去嘛，你也不可能就像邱贤是讲的啊，你就多科地下税就好了，这样社会就平等了，嗯，那个是斗地主，好吧，啊、<笑>那不一样，好，那反正这个作者呢，花了很多的篇幅在整理意识形态信念是如何形成的，那我们就不要因为时间的关系，就跳跳过这一些好了。但是他说，社会中的意识形态有一个很大的。根源在于，其实一直一直都存在的。他介绍是社会中的意识形态嘛？早在亚里斯多德的著作中就提到过，就是革命的常见主要原因呢，主要两个。第一个是当人们觉得自己和有更多东西的人平等，他就渴望平等；就你东西比别人家少的时候，你就想跟人家平等。嗯
2: 嗯嗯，没错，一定是这样子。
0: 那第二个原因呢？当觉得自己比拥有更少的人优秀的时候，你就会渴望不平等。你会希望维持自己的平等地位
2: 哦
1: ，人之常情。
0: 哎、欸，这两种会造成革命，就是当它的差距过大的时候。对 ，OK。那其实这个呢，就是会呃，怎么讲？亚里斯多德就是因为他提到这个，他就觉得说社会中本来就有一些不平等。嗯哼。那这个不平等过过大，就会造成革命。这个就是怎么讲？过大就是不正义啦。其实我们现在來看，就是啊，不正义本来就存在，
1: 而且他感觉是一个很难避免的。的一个现象嘛，就是我记得之前有人在讲什么文明季后论，嗯，它原则上就是把呃文明的变迁当成是一种自然的演化生物规律，就是一个文明就是会有生老病死啊，会有春夏秋冬这样子，那呃感觉上不平等所,所造成的东西，它就是会随着一个社会的不断演变，自然而然的会到某一个极致。对那那一个你刚刚讲的一个健全的社会，可能是发展得出某一些对抗这一些极端现象的策略了。嗯，可是，在过去的时代，包括王朝时代，往往是无法搞定这些事的。然
0: 后就搞改朝换代，就改朝换代。比方说重新分配，
1: 对，就重新分配。比方说，呃，有一些是因为制度设计的缺陷，导致皇室本身内部就是很容易产生混乱。比方说，像东汉，就是皇帝造妖嘛，然后太监。掌权，或者是外戚掌权，对他，因为它内部设计本身有问题，又或者是实在是发生的呃一个时代完全无法解决的大困难，比方说明末的时候的大饥荒，就是因为这个小兵起，所以大家都搞不定，才才导致整个王朝崩溃。那这个没有办法，对，所以就是可能会有种种原因，但是它总是会有一个自然的呃周期周期规律。所然这样讲听起来，武德宗史说。听，那等一下讲黄仁宇的那个聽，听起来这个讲法其实蛮落后，但我有时候觉得好像又有一点东西在里面。对
0: ，那先除去天象的部分了
1: 啊，除去天象啊、欸，就是这
0: 个社会上的意识形态，作者最主要想强调三个字就是不平等。嗯，因为不平等，所以产生有问题的意识形态。当你没有东西，你想跟别人一样的时候，你就会想要帮自己找个理由，说自己为什么失败。嗯哼，这就,就会产生有问题的意识形态。对，你为找理由说为什么那些人有资格在那边，我却要这么。下岗？为什么？为什么是个 loser？ 对啊，这 loser 不是我自己造成的，嗯，是比如说蔡英文造成的，那英九造成的，就是合理化自己失败的理由。对，那另外一个就是合理化自己成功的理由，嗯，就是有钱的阶级或在社会上的，比如说贵族，他会合理化为什么我会比这些 loser 还要优越？因為我优秀啊，因为我基因好啊，对，或者是<笑>哦，或合理化自己为什么这些财富，嗯，他不会说啊，我是运气啦，对，他会觉得自己本来就该那在那个位置，所以社会上的意识形态的。对，就不平等造成了社会上有问题的意识形态，最大的来源就是这两个。嗯，对，因为时间关系，所以我跳过一大段所以你是你现在是要结
1: 尾了，还是准备结尾了？哦，好,好，那,<笑>那就不争论了。<笑>不争论了，嗯 okay、你来自己
0: 讲也可以啊。嗯
1: ，没有，我我好，就讲一个，就是先讲一个，就是我也好想要。没有，他刚
0: 刚就讲一个，现在再先讲一个代表话的第二个<笑>好。好，让他讲。体育
1: 话就是我也好想要像那些胜利者一样<笑>想一样的事情，就是我好优秀啊，所以我成功了。好，好但是这不可能。好，我要讲的是，但
0: 没关系，你可以学科粉讲刚,刚第一个。为什么我是卤蛇？一定是运运气的关系。<笑><笑>这社会对我不薄，哎<笑>、欸啊，对我不公啊
1: ！就是如果说是这样讲，我们就可以讲，比方说为什么有一些呃眷村，我们刚刚在车上的时候聊到说眷村铁定大多都是偏蓝的，嗯，那其实就是他们那个社会环境所造
0: 成的有问题的意识形态信念
1: 。就是哦，当然我其实也不太确定是,是不是眷村子弟都这么蓝
0: ，不一定嘛。但我知道在过去。我们的生长历程中很容易遇到嘛
1: ，就是他们可能觉得他们是受到这个党的帮助才有办法
0: ，他们不会这么觉得
1: 茁壯。茁撞哎，我
0: 有你的意思性在信念，根据你这个例子，我真的听过两三次，嗯，就是那边出生身怎样，现在可能想法改变了，可在我当初还是朋友的过程中，是他对我说的就是，哎、欸，不止不然你这样、啊，我们去除那些脉络啦，去除历史上的因素啦，就不止就知道是大学时代认识的人了、啊，嗯，啊，就跟我说，你说嘛。是不是我们外省人天生就是比较多当官的，比较会念书？这就是一种我刚刚举到的例子吧
1: 。优越者心态
0: 就是为什么你可以自觉优越、嗯，而且这么理所当然？当你说去卖落后之后，就不用讨论啦。我只能会啊，对啊，你们好棒棒，那办怎么办？
1: 我怎么觉得这样子的言论也会大量的发生在中正区啊？
0: 对吧？嗯、你不会怀疑这种言论会出现吧？对，那、啊、就真的遇过啊。嗯，当然讲这话的人后来脑袋是改了啦，跟我们比较同温的啦。嗯，但是我只能说这种言论。并不是没有，那反过来也有啊。我们汉人也会歧视华纳啊。<笑>我刚刚讲华纳就是歧视了吧？<笑>是啊，对啊。按我们的父母辈，是不是？如果你是荷罗朗，对，讲到原住民的刻板印象，是不是也会有一种自带优越的心态？没错，没错。对啊。OK，, okay 好，怎我那个结论哦
1: 。我就是那一点讲完了、哦，没有第二点了
0: 。最后就是因为作者他是美国人啊，所以他提到了社会中的有问题的意识形态，以及这些意识形态所造成的不平等的社会现象，都是在描述美国社会中的问题。那这些有问题的意识形态信念存在于，因为美国嘛，所以他举的例子就种族中，嗯，阶级啊，或者强调资本家跟工人，最后还提到的是宗教跟科学，以及男性和女性性别问题。那我认为这本书可以搭配服用我们之前所介绍另外一本书叫做《反智传统》啊、oh. ，对于想了解美国社会中不平等问题的人，就会蛮有帮助的。他从不同的角度来看，嗯哼哼，这两个作者。他基本上我看呐、啊，都是美国的左派知识分子。你是说反
1: 制传统跟
0: 修辞陷阱？对。那虽然我们不以人废言，但是社会问题本来就应该从不同的观点和立场来看待，所以它不是绝对的。那我个人认为，至少他们的观点理性，而且方法客观，所以值得参考。以本书而言，他的分析方式也可以拿来检视台湾社会中的意识形态信念。嗯，像我们刚举的例子，就是直接拿台湾社会来举的，我们不讲到美国的例子了。所以你读本书的时候，你看到的都是美国例子，我们刚讲的都没有<笑>。那毕竟破坏民族神意的是有问题的意识形态，这些有问题的意识形态都来自社会中的不平等问题。只是说我们台湾跟美国的社会习俗、生活习惯在实物上就是不同，嗯，所以我们举的例子当然就不同
1: 。我怎么觉得你这个结尾的方法是整本书讲完了？你不是说还有一本，还有还有一张吗？还有后面了、啊？对啊
0: ，把这一集当结尾啊，我们继续讲啊。哦，好，拍下。既然你都讲，了，那我们就预再拍一个接下来的预告。嗯，好，因为他这个先讲意识形态嘛，对，所以社会中意识形态是最广的。嗯、所以他会开始窄缩他意识形态的范围、嗯。所以接下来讲的是政治上的意识形态、哦。然后最后会聚拢到聚焦到他自己觉得最严重的意识形态，就是可以说是他认为美国社会中意识形态最有问题的根源呐、啊哦 okay 啊。那意识形态根源就是我看一下叫什么？哎、欸，精英的意识形态。所以他觉得，所以我说他左派。哦 okay、所以他最后检讨的是精英的意识形态，也就是说我们刚刚前面讲到的，有钱人为什么自认为优越？嗯那那是他的方法，可是你用的方法，你一样可以拿来检讨另外一遍。OK， 对
1: ，好，就这样
0: 吧。那、啊、怎么做结尾呢？
1: 随时讲
2: 啊，就不要再说自己没有意识形态啊。<笑>真的，我听太多人讲这种话，一言以蔽之啊。对啊， okay, 尤其
0: 科本都没有意识形态了
2: 他們脫，他超我科
0: 本，我骄傲，阿贝万岁
2: 。他超脱世间一切啊，嗯、超凡入圣啊
0: ，超越时跟时间跟空间的限制。嗯
2: 超越凡人啊，进入圣魂的世界啊，这时候超凡度
0: 啊，什么答案都有，就叫量子啊。贝。
2: <笑><笑> OK， 今天自己就到这里啦。This is Jeremy 呃。呃 ，I'm C， 我是 Eric。好不喜惯当第三
1: 个
0: ，欢迎大家当第一个。呃、<笑>所
1: 以所以,
2: 所以这一辈子，你好、啊。刚不师傅在问他说他是 Macky， 不是你不是说？我要说，好是这整本书的不要再划了。呃、嗯嗯嗯嗯，我是听成这整本书的。别划，没关系啊。<笑>